0: Je suis Sébastien Le Corfec, associé dans l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous raconter leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'Épopée d'Amaury Bolvin, c'est maintenant. Amaury, bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée de Zéphyr et Boré. En quelques mots, tu es né en 1990 à Dunkerque. Zéphyr et Boré promeut depuis quelques années la propulsion vélique. L'idée née en 2014 à l'École Nationale Supérieure Maritime avec tes deux associés Nils Joyeux et Victor de Pours. De ton côté, tu es diplômé de l'EDEC. Vous nouez un partenariat avec l'architecte naval Marc Van Peteghem qui conçoit le gréement et les voiles pour propulser les cargos. Quelques années plus tard, en mai 2023, vous êtes lauréat France 2030 pour votre porte-container hybride. Et toi Maury, comment tu pitcherais Zephyr et Boré en 30 secondes
1: euh, C'est une société de transport qui vend du transport euh, bas carbone avec des navires de commerce à propulsion hybride, euh, voiles et moteurs. Nous sommes pionniers euh, dans la réutilisation des voiles modernes sur, euh, sur les navires de commerce.
0: Et, et, et toi, comment tu te présenterais en 30 secondes alors
1: euh, Quelqu'un de curieux, euh, qui aime bien avoir quelque chose euh, de nouveau euh, et d'apprendre. Euh, voilà Quelqu'un qui a la soif d'apprendre, qui est très curieux et qui veut tout le temps faire quelque chose de différent. Et donc, euh, ouais, je pense que quand on a ces, 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 ces qualités-là, en tout cas, on a envie de créer,
0: d'entreprendre. Ouais. Je, je comprends, c'est ouais, ouais, complètement ouais. évident. Euh, revenons un peu plus euh, donc, en détail donc sur, ta, sur ta jeunesse. Euh, comment ça se passe du côté de Dunkerque euh, bah
1: Dunkerque c'est une ville qui m'a pas mal inspiré oui. euh, Déjà je suis enfin, J'ai grandi au bord de la mer Donc je suis tombé très tôt dans la voile Les sports nautiques Et ça a beaucoup influencé ma vie La, la mer est hyper importante pour moi Donc c'est aussi ce qui fait que euh, Je me suis rapproché de ce milieu là Et puis qu'aujourd'hui on, on, on vit à l'Orient euh, Ensuite c'est une ville très industrielle Donc ça a pas mal marqué euh, mon, On va dire à la fois mon, mon comment dire mon intérêt pour l'industrie. J'ai toujours trouvé ça fascinant. C'est une grosse plaque industrielle d'un carc. Donc euh, quand j'étais petit euh, au collège, lycée, on allait visiter les usines. Et je trouvais ça super fascinant. Et en même temps, euh, puis, ça employait toute la ville. Donc, euh, je trouvais ça génial d'avoir euh, euh, une industrie qui emploie autant de monde, etc. Euh, et en même temps, je voyais les dégâts euh, de l'industrie. Dunkerque, c'est 25% des émissions de CO2 industrielles françaises. Donc, il euh, y a des dégâts, euh, on va dire des problèmes de santé publique euh, qui sont graves, qui sont causés par l'industrie. Et donc, moi, j'ai grandi avec ce paradoxe industriel euh, quelque chose dont on a besoin, qui fait du bien et en même temps qui provoque du, du, des, des problèmes environnementaux et donc euh, ouais, je pense que ça m'a inspiré ouais. et puis, euh, puis c'est une ville portuaire donc euh, j'ai des amis qui ont fait marine marchande ouais. notamment mon associé Victor et qui, euh, Victor de Pourses avec qui j'ai grandi et qui m'a présenté à Nils ce joyeux, mon autre associé et,
0: et, voilà, et, et du côté ouais. de, de ton parcours euh, scolaire ça, 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 ça a donné quoi ouais bah, moi, j'ai un parcours scolaire, euh, on va dire,
1: euh, classique. J'ai fait une prépa, euh, après, j'ai fait une école de commerce, les euh, l'EDEC, euh, j'ai fait des études de finance, enfin, euh, euh, j'ai étudié le droit, à la finance, euh, la gestion d'entreprise, etc. Euh, je viens d'une famille de commerçants, donc, euh, où on a des valeurs euh, travail, sens de l'entrepreneuriat très, très fortes. Euh, qui sont très présents et donc euh, j'avais envie d'entreprendre de, de, et de créer donc euh, bah, quand j'ai fait mes études euh, j'ai créé deux associations avec des amis qui sont tous devenus entrepreneurs aussi euh, comme moi donc ça c'était ma première expérience entrepreneuriale et puis euh, et puis, j'ai terminé mon stage de fin d'études euh, en Bretagne, à saint parce euh, puisque je voulais déjà vivre en Bretagne à l'époque, et, et puis j'avais envie de bosser dans l'industrie, donc j'étais dans une, une, une boîte, enfin, euh, je bossais pour le groupe InVivo, et, euh, et en fait, j'étais à côté de Nantes, et à Nantes, il y avait mes deux amis, euh, Victor euh, et Nils, euh, qui sont officiers de marine marchande, et qui faisaient leur mémoire de fin d'études sur euh, réutiliser les, les voiles modernes sur les navires de commerce, et donc... Euh, à ce moment-là, ils m'ont appelé. On s'est rendu. Enfin, ils m'ont appelé parce qu'au ils... fil de leur mémoire, ils se sont dit tiens, il y a un truc à faire. Et puis euh... et puis m'ont appelé. C'est là que l'épopée ZDB a... a
0: démarré, quoi. Excellent ouais. et, et, euh, et donc eux c'était leur première expérience donc toi tu étais un tout petit ouais. peu du coup déjà dans le milieu du, 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 du travail et ouais. euh, à, à quel moment tu as senti qu'il fallait que tu lâches ce boulot de, 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 de salarié euh, pour euh, bah, les rejoindre à, à fond ouais
1: hein. ouais alors ça s'est fait en plusieurs temps parce que euh, bon au début c'est un, un mémoire de fin d'études euh, voilà, euh, l'école des officiers de la marine marchande, c'est en plusieurs temps. Il y a un temps tronc commun d'études de trois ans. Après, euh, les, les officiers partent naviguer en stage euh, et ensuite, ils reviennent à l'école. Et donc, quand ils étaient en stage, Victor et Nils étaient sur leur bateau, ils naviguaient. Ils se sont dit, euh, euh, on a besoin de quitter les énergies fossiles, il y a du vent partout. Et pourquoi on, on peut utiliser les voiles sur des yachts, sur des navires de croisière on, est, on les utilise très très bien sur la course au large pourquoi on les utiliserait pas euh, sur des navires de commerce c'est juste évident euh, donc ils se sont dit bah on va faire le mémoire de fin d'études sur ça puis ils se sont dit ça chacun de leur côté sans vraiment se parler et, et là dire, on est en 2014 là on est en 2015 2015, 2015. Euh, ouais 2015 euh, non 2014 on est en 2014 ouais, ouais. Ah. et euh, 2014 et donc euh, 2013 2014 ouais. et donc là ils il, il rentrent et puis en fait comme ils sont potes ils discutent de leur sujet de mémoire ils se rendent compte qu'ils ont le même sujet de mémoire et donc ils décident de faire ce sujet commun ensemble euh, et donc euh, au fil de leur euh, on va dire de leur euh, de leur recherche c'est là où ils ont rencontré notamment euh, Marc Van Petegam donc Marc euh, cofondateur de VPLP design, donc gros cabinet d'architecture navale dans la course au large et Marc avait cette vision de se dire euh, à l'échelle de l'humanité on a toujours utilisé la voile euh, dans, la, dans la marine marchande. Euh, depuis 100 ans on ne l'utilise plus dans la marine marchande mais on, on l'a utilisé énormément sur les dernières années dans la course au large mais on a fait beaucoup de progrès techniques et en fait euh, ces progrès techniques on pourrait les transférer pour les réutiliser sur la marine marchande à voile, avec des technologies de voile modernes, et donc il, développait, il a développé une, une voile de type L, euh, comme les voiles de course qu'on utilise sur les bateaux de la Coupe de l'América. Euh, euh, voilà, des voiles très performantes, euh, automatisées, et donc quand euh, Niels et Victor l'ont rencontré, il était en, en train de réfléchir au premier prototype. C'était vraiment au tout début. Quoi. Euh, mais euh, disons que ça sentait, ça, ça sentait bon, euh, dans le sens où il euh, y avait quelqu'un comme ça qui s'intéressait à développer une technologie euh, robuste. Euh, et donc, euh, <coughs> à côté de ça, il y a des expérimentations sur d'autres navires, des bateaux de croisière, des yachts euh, de 80 à 120 mètres, euh, des petits navires de commerce de fret. Enfin, euh, l'équivalent en termes de taille que de petits navires de commerce. Et donc, euh, voilà, tout ça sentait, sentait bon. Ça sentait que c'était faisable, techniquement. Et ouais. c'est en 2017 et, euh... et, et, et donc, à ce moment-là, euh, ils m'ont contacté et ils avaient cette, euh, cette idée euh, de monter un armement de navires de commerce à voile. Et c'était à l'époque du mémoire. Et, euh, et donc, moi, je les ai aidés à, à réfléchir à leur business model... Euh, j'ai participé aussi un peu à la rédaction du mémoire. À la fin, le mémoire, c'était plus juste un mémoire technique, c'était euh, un mémoire de monter mon... Projet d'entreprise. Pro projet d'entreprise. Voilà. Et puis, euh, à la fin euh, du mémoire, moi, j'ai dans mon stage, on m'a proposé de partir en Asie, euh, d'être embauché, euh, d'être responsable commercial en Asie du Sud-Est. Euh, voilà, super boulot. Enfin, euh, c'était une belle position pour un premier boulot très intéressant et tout. Donc, euh, voilà, j'ai accepté... Mais... Mais je suis resté, j'avais dit, dit à, à Nils, euh, moi je, je reste, euh, parce que je ne pensais pas m'associer au début, je voulais juste filer un coup de main. Et euh, je lui ai dit, tu m'appelles quand tu veux, on fait des points quand tu veux, euh, voilà, moi ça me passionne. Donc on est resté en contact. Et puis Victor, lui, il avait envie de naviguer aussi, donc lui il est parti de son côté être second capitaine pour des ferries en Polynésie. Euh, et puis il a pris une bonne place aussi dans l'armement dans lequel il était au fur et à mesure et puis euh, Nils lui il est resté euh, à naviguer au ferry D'abord, donc il faisait euh, le ferry euh, en, en France. C'est une semaine, une semaine, une semaine. Euh, on embarque, une semaine on est en congé. Donc il bossait sur le projet en parallèle. Il a gagné quelques con concours d'entrepreneuriat. Euh, et puis après, il s'est fait embaucher par le NSM en tant que chercheur. Et du coup, il avait un petit peu de, de temps pour, euh, pour ouais. travailler sur le projet. Et donc il a continué tout seul euh, pendant deux ans. Et euh, en restant en contact avec Victor et moi. Et puis. Euh, puis au bout de deux ans il donc on était de... fin 2016 il m'a dit euh, tu veux pas tu veux pas me rejoindre parce que voilà je tourne un peu enfin j'ai un projet technique mais commercialement j'ai besoin d'être enfin voilà il faut faut que je, je suis tout seul quoi et donc euh, donc moi j'ai refusé euh, j'avais une promotion que j'ai refusé j'ai quitté ma boîte je suis rentré, rentré en france euh, j'ai fait Minh City crozon <rire> euh, et, et là l'aventure zdb pour moi a démarré
0: avec nils euh, et Victor nous a rejoints un an après. Le, vraiment, le, le time to market était plutôt bien. Et, et quand est-ce que vous basculez vraiment en mode, bon, c'est un projet de fou que, que l'on a en, ouais, entre ouais. les mains
1: Le time to market, en fait, c'était compliqué parce que, euh, disons que quand on veut, faire, quand on veut être armateur d'un navire de commerce à voile, il faut trouver avant tout un marché et être capable de, de garantir un chiffre d'affaires sur une certaine durée. Euh, pour euh, démontrer aux financeurs qu'on va être capable de payer les charges d'exploitation du bateau et de leur payer euh, de, de leur payer la dette et puis de verser un, un dividende un rendement aux actionnaires etc et donc euh, et donc il faut trouver son marché euh, sauf que un bateau c'est pas comme un produit qu'on peut euh, fa bah, fabriquer et puis vendre à grande échelle un bateau il est spécifique à un marché il y a 50 mille bateaux euh, sur la planète euh, il, il y en a très très peu qui se ressemblent, il y a des séries de 10 qui se ressemblent, mais au maximum c'est 10-15 bateaux qui vont se ressembler euh, et il y a plein de potentialités de, de business, il y a plein de lignes maritimes il y a plein de marchandises à transporter il y a 90% des échanges internationaux qui passent par le maritime, donc en fait euh, nous on avait une bonne idée de faire un bateau à voile mais quel est le marché derrière et on était un peu paumé, euh, on ne savait pas trop. Euh, on avait eu une expérience qui n'avait pas abouti euh, sur un, un transport de vin entre euh, Bordeaux et, et l'Angleterre. Et donc, euh, on s'est dit, dit avec Niels... Euh on, va passer... on avait un concept technique solide avec VPLP et puis avec une autre startup qui s'appelle qui Ice nous... qui a développé un logiciel de routage pour anticiper les performances à la voile. Donc en fait, on avait un concept de bateau fourni par VPLP avec une technologie de voile développée par VPLP et ce logiciel de routage développé par The Ice. Nous, notre objectif, c'était de vendre et donc on s'est dit bah, on va faire des powerpoints avec le concept et puis on va aller pitcher ça euh, partout et donc euh, en fait c'est à ce moment là où on a rencontré plein de gens euh, géniaux des... en fait on, on, allait, euh, voilà, on a rencontré plein de chargeurs, on a rencontré les ports, des gros de forwarders nos potentiels clients, des gens dans, dans, dans le shipping et tout on s'est dit d'abord on rencontre du monde, on se fait un réseau et on a réussi à, à se construire un très beau réseau et puis, à la fin de l'année 2017, là, on, on a, euh, grâce à un de nos associés qu'on avait rencontré sur notre route, euh, qui est un cofondateur de ZDB, mais qui a 70 ans, et euh, qui s'appelle Bernard Pignon, euh, lui, nous a lancé sur l'appel d'offres Ariane. Et donc, Ariane Group euh, doit transporter ses fusées Ariane 6. Euh, Ariane, c'est... transporte des fusées entre l'Europe et la Guyane, et donc a besoin d'un bateau très spécifique pour rentrer dans le petit port de Kourou, transporter la marchandise et avoir ce bateau qui soit capable de rentrer dans la rivière de Kourou pour déposer les fusées euh, au centre spatial guyanais. Et donc pour ça, il donne un contrat très très long terme, parce que l'armateur doit fabriquer un navire sur mesure. Et là, l'itinéraire, c'est sur les Alizés. Donc les Alizés vendent très porteurs, euh, contrat long terme, bateau sur mesure euh, contrat euh, en or pour nous donc là on avait notre, notre potentiel marché pour faire notre premier projet et euh, et, et, et donc euh, euh, on a cherché à, rentrer, à obtenir le, le dossier d'appel d'offres qu'on a eu beaucoup beaucoup de mal à obtenir puisque personne ne nous connaissait ouais. et, euh, et on a réussi à l'obtenir par un moyen détourné et là on a répondu euh, qu'on a à un dossier d'appel d'offres parce qu'on a ré ré récupéré le dossier euh, six semaines euh, six semaines avant de... Euh, voilà. après, on avait bien bossé avant, mais... Ouais, ouais. Et voilà, on a ouais. répondu et puis, on a... puis après on a gagné cet appel d'offres euh, en s'associant avec euh, notamment une société qui s'appelle Gifmar, un, un armateur existant qu'on a rencontré aussi euh, par intermédiaire de, quel... de leur directeur technique qui nous avait contacté via notre site web qu'on avait rencontré auparavant dans l'année précédente en fait c'est voilà on a été bon au bon moment puisqu'on avait rencontré ouais. plein de gens auparavant ouais, et on avait réseau, su attendre et se dire voilà, on n'a pas encore notre marché on sait pas trop où on va mais on rencontre du monde euh, on va trouver un moyen de le faire parce que justement on croyait enfin on se disait tellement évident ce qu'on ouais, veut faire, ouais. qu'on ouais. va trouver un moyen, c'est juste du temps, et, et, et rencontrer un max de monde tout le temps, tout le temps, et euh, du coup euh, voilà, donc on a rencontré, donc on a Bastien Volueur, qui était le directeur technique de GIFMAR, à qui on, 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 qu on contacte et on dit on cherche un partenaire financier pour répondre à l'appel d'offres Ariane, et euh, montrer que voilà, on a quelqu'un qui est capable de financer notre projet, parce que nous on avait, on a monté la boîte avec 200 euros de capital euh, social, ouais, 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 ouais et voilà et puis on a rencontré euh, on a on a eu euh, Gifmar qui a dit euh, qui les dirigeants de Gifmar euh, entrepreneurs très très entreprenants qui nous ont dit euh, qui nous ont qui ont dit à, à Bastien euh, euh, qui mettent le logo sur le, sur leur, sur le dossier d'appel d'offres et puis on les verra s'ils passent le deuxième tour. <rire> ouais, ouais, voilà. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et puis après, on a gagné, euh, gagné euh, l'appel d'offres. Ouais. OK. Donc voilà, c'est et... comme ça qu'on a trouvé notre premier marché. Mais il n'y a pas vraiment de time to market euh, dans notre métier. Ouais. Et à partir de là, alors, les, les étapes euh, qui ont suivi euh, bah, Donc, euh, bon, nous déjà, on ne s'y attendait pas du tout à gagner cet appel d'offres. On y avait répondu en se disant, bon, euh, c'est le marché parfait, mais comme il y a toutes les plus grosses compagnies maritimes qui répondent à cet appel d'offres. Et que nous, on répond, alors, baqué avec un partenaire, mais on n'est pas connu Et c'était pas un très, très... C'était un, un armateur existant, mais pas une très, très grosse compagnie. Donc, on s'est dit, bon, on... on on va se faire les dents euh, et puis ce sera, ça nous sert Alors en fait finalement on a gagné On s'y attendait pas mais on a réussi à gagner euh, cet appel d'offres est énorme et, euh, et donc ensuite la suite du projet ça a été, euh, ça a été long parce qu'en fait on a gagné en 2018 l'appel d'offres on, on a créé la société en 2017 quand j'ai rejoint Nils, avant c'était une asso 2018, on gagne, euh, on répond à l'appel d'offres. 2019, enfin euh, euh, on gagne l'appel d'offre fin 2018 et on signe le contrat fin 2019. Donc euh, là, en fait, il y a vraiment un temps long où nous on vivait sur nos propres deniers parce qu'on ouais, n'avait oui. pas levé de fonds et euh, et on pensait aux autres projets. On commençait à réfléchir à nos projets suivants et après euh, financement du projet, construction 2020-2021 et euh, et ensuite, euh, prise de jusqu'en 2022. Et euh, prise du bateau en livraison fin 2022. Et euh, donc là, on l'a opéré euh, jusqu'à cet été euh, sans voile. Parce qu'il y avait un peu de le bateau était plus rapide. C'était plus rapide de construire les bateaux que, que les premières voiles. Euh, ce qui est normal, c'est vraiment des voiles une première, une première de faire ces voiles pour EIRO. donc Aero qui est la, 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 la société que VPLP a créée pour segmenter son activité d'architecture navale et de production des, des voiles pour la marine marchande. Et euh, donc on a installé ces voiles cet été. On a fait les pr la première opération euh, le mois dernier. Donc, euh, mois dernier, on, en octobre, euh, octobre 2023, euh, voilà, le premier cargo à voile français a traversé euh, l'Atlantique, euh, premier et... cargo à voile moderne à traversé l'Atlantique pour transporter la, la fusée
0: Ariane 6. Et, et là, c'est ouais. une fierté pour l'ensemble des équipes
1: bah, euh, Oui, c'est une fierté, c'est une satisfaction parce qu'on a démarré de rien avec cette idée... Euh, et euh, on sait qu'on n'est pas tout seul aussi, on sait que ce projet il sert euh, à toute une filière euh, et donc il euh, y a plein d'acteurs qui ont travaillé dessus et ça a permis à, plein d à tous les acteurs qui ont travaillé sur le projet de progresser et donc c'est toute une filière, la filière de la propulsion par le vent qui a pu progresser grâce à ce projet et donc c'est une vraie satisfaction d'avoir réussi à, à concrétiser ce, ce magnifique projet industriel. Euh, euh, ouais, et, et au final
0: il y, y a plein de projets euh, qui, qui se montent euh, WinCop euh, ça en fait partie aussi ouais.
1: oui WinCop aujourd'hui on a 4 projets euh, concrets on a Canopé, on a un projet de, porte euh, de service conteneur entre l'Europe et les états unis avec cinq navires, cinq portes-conteneurs, pour faire un service hebdomadaire. Euh, on a Wincop pour faire une ligne maritime avec un à deux navires, euh, une une une, un service conteneur entre la France et Madagascar, un service direct. Euh, et on a un autre projet euh, dont je ne peux pas parler, mais voilà, <rire> qui c'est concret avec
0: six bateaux. Et, et, et justement, euh, Amory, du coup... Euh par rapport à, à ta vision d'entrepreneur de, 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 de ce secteur, euh, tu, tu, tu vois comment les, les, les années à venir, là, dans, dans, dans 10, 15, 20 ans euh...
1: ah, je, je, Alors moi, je, nous, notre
0: conviction, euh,
1: c'est qu'on euh, va changer de paradigme. Euh, notre économie, euh, nos économies ont reposé sur l'abondance énergétique, l'abondance de l'énergie fossile pendant 30-40 ans. Euh, enfin même pendant plus longtemps que ça mais ça s'est accéléré et, euh, et là on a face au changement climatique euh, tout, on est tous en train de se rendre compte que voilà euh, ce, qui, la, ce qui va ceux ce, enfin, ce qui vont périr enfin, ce qui va périr avec le changement climatique c'est pas la planète, la planète elle survivra euh, celui qui va périr c'est l'homo economicus en gros c'est nos économies euh, c est, c est... donc euh, c'est la sécurité de nos économies qui, qui est en jeu avec le changement climatique le, le changement climatique c'est un risque financier systémique qui pèse sur tout le monde euh, euh, c'est un chiffre que j'aime bien mais je le trouve marquant euh, depuis euh, 2000 euh, en moyenne on a 140 milliards par an de dégâts climatiques euh, l'an dernier c'était 230 milliards le PIB français, c'est 2300 milliards. Donc, ça donne un peu une idée de l'ampleur ouais. euh, de la perte de valeur que ça représente. Et donc, euh, et, et là, on a, c'est sorti avec euh, la COP. On a notamment parlé du budget carbone résiduel. Donc, que, quelles sont les tonnes de carbone qui nous restent, qu'on peut encore consommer pour euh, rester sous la limite euh, des, des 1,5 degrés. Et en fait, au rythme euh, d'émissions qu'on a, il ne nous reste que 6 ans. C'est-à-dire qu'on peut encore consommer 6 ans au rythme des émissions mondiales actuelles. Euh, et après, a... c'est fini. Oui, on ouais. est au-dessus de notre budget. Oui. Et donc, euh, en fait, on est convaincu que euh, la réglementation va se durcir parce que les politiques, le monde économique n'aura pas le choix. Et donc, dans un monde où on va passer des énergies fossiles aux énergies décarbonées, euh, le coût de l'énergie va coûter plus cher. C'est sûr. Il n'y a pas euh, d'autre option. Et donc, euh, la manière d'être compétitif ce sera euh, d'avoir une économie qui repose, enfin des, des systèmes industriels qui reposent sur l'efficacité énergétique. Et donc on pense qu'on va passer d'une économie de l'abondance énergétique à l'efficacité énergétique. Et dans cette économie, euh, le transport qui sera compétitif, ce sera un transport qui sera sobre en énergie. Et nous, c'est notre positionnement. Ouais. C'est clairement notre positionnement, c'est d'économiser un maximum d'énergie fossile avec la voile et avec la réduction de vitesse et de garder le... Là, une part très résiduelle de consommation de carburant fossile qu'on va passer sur, euh, sur du carburant euh, décarboné, mais de manière euh, marginale. Quoi. Et... Et,
0: et Amaury, dans, dans ce podcast, pardon... Et... Euh, ouais. Ouais. Pa non, pardon mais ce que je voulais dire, c'est
1: par rapport au time to market, par rapport oui. aux projections. Nous, on était un peu tôt dans le time to market. On pense que le time to market euh, sur le transport... Euh, on va dire décarboné avec l'utilisation de la propulsion par le vent, il est à horizon 2030. Puisque c'est à ce moment-là où la, là on, on voit que les réglementations sont en train de se matérialiser et on voit que voilà, le coût de l'énergie il va progressivement augmenter. Enfin, c'est programmé, en fait. On sait qu'il va y avoir une une, une réglementation et une rareté programmée des carburants décarbonés et donc tout ça va augmenter le coût de l'énergie ce qui va renforcer la compétitivité des solutions que nous on propose et donc nous on était un petit peu tôt avec le projet Canopé on a réussi à le faire puisque c'est un projet avec des spécificités particulières et puis il y a eu un gros engagement d'Ariane Group et ça c'est génial pour tout le monde et je dirais que le time to market de nos solutions il est plutôt à horizon 2030 ouais.
0: ouais. d'où euh, France 2030 aussi euh, que, que vous avez du coup euh, bah, remporté, bah, vous êtes lauréat euh... oui Ouais. Ouais,
1: alors, euh, en fait, après Canopé, euh, euh, quand on avait fait notre année de rencontre, ouais, 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 euh, au début, ouais. on avait rencontré plein de chargeurs et, et les gens nous demandaient, euh, c'était beaucoup de chargeurs en conteneur. Sauf que nous, euh, on se sentait pas d'aller sur un marché conteneur parce que pour remplir un navire comme Canopé, vous avez un seul client, c'est Ring Group. Pour remplir un navire de type porte-conteneur, vous avez un portefeuille de clients qui est très très large et donc, euh, voilà, on ne se sentait pas le, de le faire. Et en fait, quand on a gagné Canopé, on a eu pas mal de demandes de gens ouais. qui étaient intéressés. Donc là, on s'est mis à, à notamment, des, des, notamment un gros fret forwarder qui nous a, qui nous a demandé de faire une étude, un cas d'étude pour lui. Et donc là, on a obtenu euh, une subvention euh, de la BPI pour faire une première étude technique. C'était en 2020. Ouais. Et ensuite, euh, on a développé un premier porte-container à voile. On a commencé à faire des... des projections de développement de services sur les états unis entre l'Europe et les états unis euh, pour le compte de ce fret forwarder. Puis on a commencé à prospecter avec d'autres chargeurs. Et puis, euh, on a structuré un projet technique. C'est toujours pareil. Hein. On structure un, oh, ouais. un, un marché. On détermine euh, l'usage du bateau avec un marché donné. Et ensuite, on développe un projet technique qui correspond à ce marché. Et donc là, on a développé un projet technique avec une, une société qui développe des voiles, euh, également, qui est notre autre start-up industrielle euh, qui développe des voiles pour la marine marchande, qui s'appelle CWS. Euh, voilà, et, et, euh, et en fait, euh, au fil du développement du projet, on a postulé à euh, un appel à projet euh, qui s'appelle le Corimer. Euh, dans le, qui est un, un appel à projet dans le cadre de France 2030 qu'on a gagné avec CWS et puis avec Centrale Nantes on a des thèses qui vont être développées autour du projet euh, cette thèse de Centrale Nantes donc c'est même c'est pas juste un projet industriel c'est un projet de recherche euh, ce qu ce qu notre projet de porte-conteneur et on travaille avec GTT qui va tester aussi une brique un prototype de carbon capture storage à bord du bateau euh, et donc c'est vraiment un bateau enfin notre projet de porte-conteneur il embarque vraiment toutes les briques technologiques dont on a besoin pour faire la décarbonation du transport maritime. Ouais.
0: Voilà. Et, et, et Justement, on, on, on voit que bah, vous, vous tissez des partenariats euh, avec, euh, avec tout le monde, euh, que ce soit des, des startups, des peer euh, c'est assez dense. Euh, euh, co comment vous, vous, vous innovez Parce que dans ce podcast, on parle beaucoup d'innovation. Euh, comment ça se passe euh, au, au quotidien euh
1: bah, L'innovation, elle est multiple. Euh, L'innovation, elle est... Euh, elle est dans la R&D. Après, nous, on ne développe pas de technologie. On vient euh, faire la conception d'un bateau qui va intégrer pas mal de technologies qui doivent fonctionner ensemble. Donc là, nous, c'est là où elle est, est notre innovation technologique. C'est dans la coordination de ces partenaires techniques. Mais... On ne développe pas de produits technologiques, on n'a pas de brevets, etc. Euh, après, on a une innovation aussi dans la manière de commercialiser notre service puisque aujourd'hui, on est sur euh, vraiment un marché euh, du transport maritime qui est très court-termiste avec très peu de contrats long-terme de transport. Et euh, donc, euh, nous, on, pour financer ce type de bateau, on est obligé d'avoir des contrats long-terme. Euh, et donc, euh, on fait preuve d'innovation contractuelle et commerciale dans la manière dont on commercialise le projet, avec notamment beaucoup de transparence, beaucoup de pédagogie autant de notre prix euh, et beaucoup de, de, de compréhension mutuelle avec le client, avec le chargeur, parce qu'il voilà, faut, faut que le chargeur il ait confiance dans le projet et dans notre équipe pour être capable de s'engager euh, sur du long terme. Ouais. Puis enfin, sur, sur l'innovation, euh, on a aussi... Euh, en, une logique d'innovation euh, sur la structure d'entreprise, c'est-à-dire que Zephyr et est c'est une société capitalistique euh, classique euh, et euh, sur nos métiers très intensifs en, capita, en capitaux euh, il, faut, euh, il faut être capable de lever des fonds et donc euh, on travaille avec des, des structures juridiques classiques mais on a décidé euh, euh, dans le cadre d'un projet euh, spécifique qui s'appelle WinCop euh, d'expérimenter euh, euh, une nouvelle forme de structure euh, d'entreprise euh, qui est la coopérative. Euh, et donc, euh, voilà, le principe de la coopérative, c'est que euh, le capital, euh, la, la gouvernance et le capital sont déconnectés. Euh, C'est-à-dire qu'on peut mettre 100 euros ou, ou 1 million d'euros, on va avoir le même pouvoir de gouvernance. Euh, et le pouvoir de gouvernance ne va pas reposer sur l'apport de fonds, mais sur euh, l'investissement euh, dans la vie de la coopérative et, euh, et en fait c'est une structure où euh, comme on a cette gouvernance qui est déconnectée du, du capital euh, et que c'est une structure aussi euh, euh, comment dire où il n'y a pas de valorisation future des parts, euh, en fait on peut lever des fonds euh, en continu avec toutes les parties prenantes qu'on veut euh, et euh, on trouve que cette forme de, de, de structure euh, a des inconvénients pour financer des très très gros projets, aller très très vite dans une logique de financement de, de, de flotte avec des gros navires de taille industrielle. Mais par contre, elle a des avantages euh, énormes dans euh, le principe de collaboration qui est essentiel dans tout projet d'innovation où euh, voilà, on doit pouvoir euh, générer euh, pour nos projets euh, une collaboration entre plein de parties prenantes. Et là, on peut toutes les, ra tous, toutes les rassembler au sein d'une structure et donc, euh, voilà, c'est les, les valeurs de la coopérative, c'est transparence euh, et collaboration. Et c'est des valeurs qui sont clés dans nos projets euh, d'armement euh, de navires ou de transport décarboné. Donc, on, on a créé cette structure avec Enercop euh, et euh, Arcadie, donc euh, Enercop. Euh, qui est une coopérative qui vend l'électricité renouvelable et euh, Arcadie qui est un importateur d'épices et qui euh, importe beaucoup de Madagascar c'est pour ça qu'on développe avec WinCop une euh, ligne vers, euh, vers Madagascar ah voilà. ah donc ah euh, l'innovation elle est vraiment multiple, multiple. Ah et, et puis enfin je veux dire euh, on peut faire de la R&D pendant toute sa vie euh, à un moment donné ce qui, ce qui marche c'est de vendre et de réussir à concrétiser un projet industriel c'est aussi euh, faire de l'innovation que de réussir à à monter un projet industriel euh, de toutes pièces et à faire en sorte de concrétiser des développements techniques par, euh, quelque chose, par un actif concret. Quoi. Complètement ouais. en phase. Euh,
0: dernier thème, Amaury, la Bretagne oui. te, te, te stimule. Euh, quelle est ta vision pour, euh, pour le territoire euh...
1: Bah, moi je, ouais, je, je suis je suis attaché euh, on va dire à, à, à ce concept de réindustrialisation des territoires j'ai grandi dans une ville industrielle et je pense qu'une économie sans industrie c'est une économie qui, qui fonctionne pas euh, et donc euh, en passant j'adore le voilà le on va dire l'objet du, du fonds épopée je trouve que voilà on a vraiment besoin de ça euh, donc ça me fait aussi plaisir de, de travailler avec un fonds qui, qui fait' quel, enfin, qui est qui avec, avec qui j'ai ça en commun, on va dire, euh, et ensuite ma vision du territoire, je pense que la Bretagne, aujourd'hui, on va dire, sur, si je le, ra, je le rattache à notre, à notre métier, euh, la filière de la propulsion par le vent en France, c'est une filière qui est principalement centrée sur l'ouest, Pays de la Loire, Morbihan, Finistère... Euh, globalement, euh, il voilà, y, y, y a une, une très, très forte concentration d'acteurs sur, ce, sur cette partie-là, euh, avec une capacité de, de création d'emplois énorme, que ce soit dans les armements. Euh, ouais, nous, euh, on est basé à l'Orient, on a nos collègues Neoline qui sont basés à Nantes, euh, et donc on a des perspectives de de création d'emplois, d'embauche de marins assez importantes dans les années à venir si on réussit à, à développer nos flottes. Et puis ensuite les équipementiers, c'est-à-dire les fabricants des voiles qui euh, s'installent euh, voilà, à l'Orient, à, à, à Vannes, euh, à, à Saint-Nazaire. Et donc là c'est des emplois industriels aussi assez, assez importants, des emplois aussi d'ingénieurs. Euh, et puis euh, les architectes aussi euh, autour de ça euh, et, euh, et toutes les startups aussi qui euh, travaillent sur la donnée. Il faut comprendre que sur un bateau marchand, il y a zéro donnée, il n'y a pas de capteur, ah il ouais. n'y a rien. Il y a tout à faire en fait pour vraiment pouvoir piloter euh, l'efficience énergétique euh, des bateaux et donc euh, ça c'est aussi un axe euh, qui est en train de se développer. Et, et c'est particulièrement euh, en cours de développement dans notre région. Donc, je pense que c'est
0: un, une, une source d'économie importante pour, pour la région. Dernière question, es-tu d'accord avec moi pour qualifier la destinée de Zéphyr et Boré d'épique
1: Ouais alors, euh, bah, je trouve que le terme épopée est vachement bien bien trouvé parce que c'est vrai que nous, enfin euh, voilà, toute, euh, toute création d'entreprise est une aventure, mais la nôtre elle est elle est tellement longue, euh, ça fait 7 ans, on n'a fait qu'un projet pour le moment, enfin ça, ça met vraiment du temps. Euh, donc euh, ouais c'est une vraie épopée c'est une source d'apprentissage énorme, euh, c'est aussi hyper fédérateur parce qu'il y a plein d'acteurs qui se mettent sur le sujet et il euh, y a une vraie cohésion de filière au sein d'une association qui s'appelle Winship et donc euh, voilà nous on sent qu'avec nos projets on, on contribue au développement de cette filière et ça c'est vachement satisfaisant
0: Merci Amaury, c'était l'épopée de Amaury Bolvin par Sébastien Le N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion et Explore, nous ambitionnons de bâtir des champions de bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.